0: Bonjour, bienvenue sur Mat en Tête, le podcast de vulgarisation mathématique pour tous. Magie différée. si ça se trouve, quand vous écouterez cet épisode, vous serez sur la route de vos vacances en voiture. Il fait très chaud à l'extérieur, le soleil donne, mais la clim rend le voyage supportable. Agréable même. L'air pulsé génère un léger courant rafraîchissant sur votre visage. Le vrombissement du moteur est apaisant. Vous regardez vos congénères sur la route, dans leurs propres bolides de métal, petites bulles de fraîcheur à propulsion thermique ou électrique. Vos idées vagabondes, vous pensez à tout ce qu'il y a dans votre coffre, la tente, les valises de vêtements, la glacière, les jeux des enfants. Brusquement, vous réalisez qu'il y a également beaucoup de mathématiques dans votre voiture. vous avez la main sur votre boîtier de vitesse, vous passez la première. Eh bien, démarrons. J'aurais pu vous parler de la première loi de Newton qui dit que « tout corps persévère dans l'état de repos ou de mouvement uniforme en ligne droite dans lequel il se trouve, à moins que quelques forces n'agissent sur lui et ne le contraignent à changer d'état ». Fin de citation. C'est en freinant que vous exercerez une force contraire au mouvement de la voiture. Temps de réaction 0,75 secondes en moyenne. Par exemple, si vous roulez à 120 km h vous continuerez à avancer sur une distance d'au moins 25 mètres jusqu'à ce que vous appuyez finalement sur le frein. On vous a sûrement déjà parlé des distances de sécurité. Hein vous crochez la deuxième. Un peu de vecteur a une bonne dose de trigonométrie pour prendre le bon virage, celui qui fait que le pneu ne s'use pas trop vite. Eh oui, saviez-vous que les roues avant de votre véhicule ne restent pas parfaitement parallèles lorsque vous tournez le volant Troisième, Parlons un peu aérodynamisme. C'est la science qui étudie le mouvement de l'air et c'est la clé de la performance des véhicules. Eh oui, en effet, plus un véhicule terrestre sera performant d'un point de vue aérodynamique, moins il consommera et donc moins il polluera. Lorsque vous doublez votre vitesse, la résistance quadruple. Ce phénomène se produit car la surface et la résistance ont une relation linéaire. Alors qu'avec la vitesse, la résistance est liée de manière exponentielle. Il y a donc de l'exponentielle derrière tout ça. Et même des courbes de Bézier cachées dans votre carrosserie. Enclenchons la quatrième vitesse. Vous regardez le compteur. Il n'affiche évidemment pas une vitesse moyenne, mais une vitesse instantanée. Le calculateur, dans le tableau de bord, effectue en permanence des calculs de pente de tangente entre deux instants très proches. Il réalise des calculs de nombres dérivés. Tiens, le panneau 80 km/h sur votre départemental laisse place à un 90. Ah, la polémique Mais finalement, ramener à un trajet quotidien domicile-travail, qui en moyenne est de 25 km en France, cette différence de vitesse correspond à 2 minutes, l'équivalent d'un feu rouge. De quoi pester mmh. C'est le moment de passer la cinquième vitesse. Mais finalement, c'est quoi la vitesse Dès le plus jeune âge, on saisit la notion de vitesse bien avant la notion de temps ou de distance. Ces gens piégeaient. Le biologiste et psychologue du développement qui a remarqué ça. Même un tout petit identifie ce qui va vite, alors que le repérage sur l'horloge ou le calendrier demande beaucoup plus d'expérience. Mais quel est donc notre rapport à la vitesse Car honnêtement, elle devient finalement assez secondaire dans notre vie. Intuitivement ressentie, certes, mais déformée au quotidien. L'école nous apprend que c'est le rapport de la distance sur le temps. Vous savez, les kilomètres-heure, ce sont des kilomètres divisés par des heures. Mais justement, à travers ce ratio, c'est ce temps et cette distance qui viennent supplanter la vitesse dans notre monde d'adulte. Votre GPS ne vous demande-t-il pas de choisir entre le chemin le plus rapide ou le plus court Et beauté de la langue et du cerveau humain, n'en vient-on pas à formuler de jolis paradoxes, tels que je suis à une heure à pied du centre-ville ou Marrakech et à 45 minutes d'avion Dont la comparaison et les rapports temps-distance sont quelque chose d'absurde Euclide, dans ses éléments, a énoncé que le plus court chemin entre deux points est la ligne droite et nous l'avons bien intégré. Sauf que c'est valable en géométrie plane. Or notre monde n'est pas plan. Le chemin le plus court sur le globe, c'est la géodésique. Bah oui, le chemin le plus court pour aller de Paris à New York ne peut pas être la ligne droite qui passe à travers la Terre. Il faut tenir compte de la courbure du globe. Sur votre route de montagne, tout en lacet, vous savez intuitivement que la ligne droite n'est pas le plus court chemin. Le monde est complexe et on a créé des métriques qui associent à un chemin donné une vitesse adaptée. Pour aller de votre domicile à votre lieu de vacances, vous serez déjà en voiture sur 300 km, en bateau sur 150 km, en bus sur 3 km et enfin à pied sur 200 m. On se sert de ces métriques pour programmer des problèmes d'optimisation. Pour rester sur l'exemple précédent, la métrique temporelle détaillera le temps de transport auto, puis le temps passé à l'embarquement dans la file d'attente, contrôle des papiers, trajet sur l'eau, évacuation des passagers et des bagages, temps piéton jusqu'à l'arrêt de bus, attente, voyage en transport en commun, puis finalement trajet à pied. On crée un modèle mathématique qu'on peut ensuite affiner et exploiter. Mais d'autres modèles ne tiennent pas en compte la distance, la vitesse ou le temps. Votre GPS, par exemple, prend en compte le coût de carburant, l'existence de péage. On peut même imaginer d'autres contraintes basées sur les horaires des repas à éviter, avec les engorgements et les temps d'arrêt souvent à rallonge pendant l'heure de midi. Ou d'autres contraintes basées sur l'ensoleillement, pourquoi pas, ou les horaires de nuit. Et que dire de l'année-lumière, qui, à elle seule, résume toute la complexité de ces notions. Malgré son nom poétique, l'année-lumière est une unité de distance, celle que parcourt la lumière en une année dans le vide de l'espace. Vertigineux. Ça y est, on voit la mer et les reflets du soleil qui créent un voile de chaleur sur l'horizon. Le bateau nous attend. Merci d'être monté à bord de cet épisode. J'espère que le voyage a été agréable. Si vous souhaitez laisser un pourboire au chauffeur, laissez-lui un commentaire sympa et 5 étoiles sur votre lecteur de podcast. Ça permettra à d'autres routards de découvrir la compagnie Mat en tête. Passez un bel été, lumineux et paisible, et au détour d'un chemin de randonnée ou sous un coquillage, soyez attentifs. Vous pourriez bien tomber sur de petites miettes de mathématiques.